0: Amar no cuesta tanto. Hola, soy Claudia González, psicóloga y escritora, y esto es Amar no cuesta tanto, un podcast sobre salud emocional, tu mundo interior y relaciones de pareja. ¿Cómo están, mi querido y querida oyente? Como siempre, es un privilegio para mí compartir este espacio con ustedes. Hoy tenemos un episodio muy lindo porque me acompaña desde Barcelona una invitada muy especial. Ella es Emilia Rivadeneira. Emilia, les cuento que es psicoterapeuta especializada en clínica de adultos y actualmente se encuentra en España realizando un máster en constructivista sistémica. Mi formación también es sistémica, así que estoy encantada de saber esto. Y bueno, yo he tenido el privilegio de conocer a esta hermosa mujer, inteligente, amorosa, genuina, desde hace varios años a través de mi hija Paloma. Así que ahora nos reencontramos en este espacio como, como colegas y estoy feliz. Bienvenida, querida Emilia, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: A ustedes, hola Claudia. Bueno, muchísimas gracias por la, por la introducción y, y gracias por invitarme. Para mí es un honor poder estar acá acompañándote.
0: Antes de entrar al tema, Emilia, cuéntanos un poquito de tu actividad como psicoterapeuta, como psicóloga, ¿en qué estás especializada, a qué estás dedicada en este momento?
1: Bueno, yo ahora actualmente estoy dedicada a mi consulta privada. Eh, uh -huh. Bueno, estoy trabajando, estoy haciendo un máster a la par, entonces eh, estoy trabajando y, y, y estudiando, lo cual está siendo una experiencia bastante interesante porque un poco aplico de inmediato lo que, lo que he ido aprendiendo, así que la, la, la información se, se procesa de una manera distinta. Ser estudiante y ya ejercer en la clínica, la verdad es que ha sido, ha sido una, está siendo una experiencia muy linda, la verdad. Eh, bueno, bueno, vengo trabajando los últimos, creo que, a ver qué sé, casi cuatro años con clínica de adultos. Eh, uh -huh. Empecé, bueno, yo empecé en Aizana, en un, en, un en un centro de psicoterapia en Ecuador, eh, me fui, un, en su momento trabajé un poco con, con niñez y adolescencia, un poco viendo por dónde me iba yo especializando, y, y bueno, ya encontré que eh, en definitiva la clínica de adultos es un poco lo mío, así que, y eso básicamente, bueno, de corriente soy bastante integrativa también, tuve una formación bastante psicoanalítica en, en Buenos Aires, pero de ahí me he ido eh, un poco agarrando eh, lo que considero mejor de cada escuela, así que... Eh, en ese sentido soy, soy como más integrativa ahora no, no me caso no me caso con <ríe> eh,
0: pero Super, bueno los, los que no le pueden ver Emilia es una mujer no solo guapa sino jovencita ¿qué edad tienes Emilia? <ríe> 29 29 cuéntame de tu vida personal un poquito lo que puedas compartir ¿no? ¿estás con pareja? ¿cómo es el tema personal en este momento de tu vida?
1: bueno actualmente no no, es, no estoy con pareja eh, estoy soltera ahí les paso el número no mentira <ríe> Muy bien, muy bien. De hecho, conocí a alguien hace un tiempo, eh, así que bueno, estoy como en esa etapa de, 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 no sé si enamoramiento, pero bueno, sí como en proceso de, de no, sé, no sé qué vaya a pasar, pero bueno, sí conocí, conocí a alguien hace un tiempo, así que ese es un poco mi estado en, en, en mi ámbito amoroso. Por
0: ahora. Muy bien. Sí. Muy bien, sí. muy bien. Bueno, habíamos invitado a Emilia porque hemos venido trabajando, Emilia, en eh, los últimos episodios sobre el segundo capítulo de mi libro, Amar No Cuesta Tanto, que es eh, cómo soltar el papel de víctima y hacernos cargo de nuestra vida. Eh, a, mí, a mí me ha pasado, y lo veo mucho en consulta, que muchos de estos consultantes están atrapados en esta victimización verdad, y se sienten como que el otro, la pareja, el mundo eh, es el culpable y les cuesta asumir la responsabilidad sobre sus decisiones, sobre su vida. Entonces, desde esta mirada, verdad, de, de, de este papel de víctima, de esto de victimizarnos dentro de, de las relaciones interpersonales, no solo de pareja en general, ¿qué es lo que has observado tú en la consulta? ¿Qué pudieras comentarnos sobre eso? A ver, yo creo que...
1: Eh... Bueno, mientras he paraba un poco la información para este podcast, creo que me voy a atrever a decir que creo que no he tenido nunca un consultante que no empiece un proceso terapéutico sin esa narrativa, ¿no? O sea, creo que ese, de hecho, eh, digamos, esta narrativa y este discurso eh, de víctima es, es, es mucho más común de lo que se cree y es un sentimiento, digamos, o un, una narrativa bastante humana. Eh, obviamente hay excepciones en mi consulta, las he podido ver en personas que quizás ya han hecho un proceso terapéutico antes, o que se han ido quizás por un lugar como espiritual, si se quiere, eh, pero en definitiva, eh, creería que la primera etapa al menos de la terapia es un poco realizar este, este, este movimiento del, del, del discurso, yo lo llamo el discurso, no, que es un elemento que me parece como importante puntualizar, que es como, como, el, como el discurso de la queja, por así decirlo. Ajá. ¿No? ajá que es un poco el estado en el que el paciente llega porque siente claro que, que, que es víctima de, del mundo, de la vida, que, que el mundo confabula en su contra. Eh, me incluyo también en ese, en ese sentido como paciente cuando arranqué mi proceso, también no, no tenía ni un poco de registro que, que había algo de mí que alimentaba el caos, digamos. Eh, así que sí, en ese sentido... Desde mi consulta se empieza mucho, eh, bueno, no sé si algo que les debe pasar a todos los terapeutas, eh, pero es como ese estado en donde, en donde yo, yo divido el, 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 las etapas del proceso terapéutico en este discurso de la queja, que es en donde el paciente empieza a tener, bueno, viene a quejarse en realidad, y es muy mm -hmm. importante incluso dar un espacio para esa queja, ¿no? que pueda Así sí, decir, para que se vaya un poco puntualizando y poniendo nombre a, a, lo, que, a lo que el paciente
0: le pasa. Para, pues, ¿Cuáles, son como, uh -huh. ¿Cuáles son como típicas quejas que hayas escuchado o que tú misma, no es cierto, te quejaste cuando fuiste por primera vez a una terapia? ¿Cuáles son como las típicas expresiones que, que escuchas? Por ejemplo, ¿no? Como para ver si les resuena eh, eh, a nuestros oyentes y a la persona que nos está escuchando.
1: Eh, a ver, siempre, yo creo que siempre es un poco el, 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 el otro me daña, ¿no? El otro... Uh -huh. eh, me hace sufrir, ¿no? Últimamente Ajá. he escuchado mucho, y esto también tiene, cálculo que tiene mucho que ver también con, con, con la época de, de, que yo creo que estamos en un paradigma distinto, en donde se empezaba a hablar mucho de las redes en las redes sociales, de la salud mental, y en este, en, si se quiere, en un intento de, de, de sacar el estigma de la salud mental, entonces han habido, es como si abrieron un poco los discursos, y algo que he podido ver es mucho, eh, él estoy en una relación tóxica, ¿no? Él, con una persona tóxica. Eso es muy particular, ¿no? Es, 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 el otro es tóxico, el otro me daña, ¿no? Y yo siempre digo, es esta expresión, ¿no? Como para cada roto hay un descocido, ¿no? Y hay Así un poco es. que, que, que se enlazan, que son dinámicas en realidad, ¿no? Nunca, nunca, es, nunca es uno y además para que haya una víctima también pues tiene que haber un victimario, digamos. Y el que está en el otro lugar no quiere decir que no lo padezca también, ¿no? Eh, entonces... Eh, sí, yo creería que eso mucho, en relaciones, sobre todo, por ahí, creo que la manera más fácil de evidenciar siempre es relaciones amorosas, eh, de, de pareja, ¿no? En, en relaciones de pareja, quizás en, en, sí, en vínculos un poco más dependientes o codependientes, eh, mucho tiempo yo trabajé, bueno, cuando, de hecho cuando, cuando arranqué yo trabajaba en, en Aizana, que, que, que bueno, es especialista en adicciones, y trabajé mucho con, 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 con bueno, en, en su gran mayoría no estoy generalizando, pero bueno, mujeres codependientes. Eh, okay. ambos géneros. Es,
0: explícanos esto de codependiente, porque eso es como un, un, un término y un tema como que lo, resuena bastante en la gente. Cuando dices codependiente, ¿a qué te refieres? Cuéntanos, por favor. Uh
1: -huh. Sí, a ver, la codependencia un poco hace alusión al, al, al vínculo que, que, que se tiene con el dependiente, digamos. no En este caso, para, 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 para ejemplificar... Eh, por ahí hay personas que, eh, o pacientes que están, que, que tienen una dependencia a distintas sustancias, yo trabajé mucho con adicciones, entonces uh -huh. distintos tipos de adicciones. Y por lo general el codependiente es el, es el que se hace dependiente por ahí de la persona, no tanto de la sustancia, ¿no? Es como el afecto uh -huh. se pone en la persona. Eh, y, y en este tipo de pacientes está mucho esta narrativa en donde el otro evidentemente... Eh, ¿Es el victimario o el, el perseguidor, digamos,
0: en términos un poco de lo, lo que escuchaban Bueno, en términos, eh, no sé si es sistémico ese modelo. Eh, no, es un, es un modelo de Stephen Cartman no es necesariamente sistémico, lo utilizan varias escuelas, ¿verdad? Claro. Donde, por si acaso alguien no haya escuchado antes los otros capítulos, eh, se identifica para la víctima un triángulo, ¿no es cierto? Donde hay tres roles. La víctima, el perseguidor y el salvador. Porque para yo sentirme víctima necesito que alguien sea el verdugo el malo de la película, pero al mismo tiempo, como me siento tan desvalida, necesito que alguien me salve. Entonces, en ese triángulo nos vamos dando la vuelta, ¿no? La, la, las parejas o las personas que están dentro de una relación significativa o dentro de nosotros mismos. No sé si te has dado cuenta, Emilia, a veces tenemos esta voz juzgativa, perseguidora, que nos señala dentro de nosotros mismos que, que constantemente estamos como insatisfechos con lo que hacemos sí. y luego nos sentimos como víctimas y después al mismo tiempo encontramos otra vez la esperanza, la resiliencia y nos volvemos a salvar claro. y vamos dando claro. como vueltas no internamente en nuestro diálogo y también en las, en las relaciones. Entonces tú, tú decías, perdón, lo del perseguidor estabas contando.
1: No, eso, decía que bueno, que, que quizás en, ese, en, ese, en este vínculo eh, se, se evidencia bastante el, 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 el tema, quizás la narrativa de, de, de la víctima porque evidentemente hay, una, hay, un, hay un sujeto de la pareja que eh, es adicto, por, por así decirlo. Socialmente es visto como, como el malo, entonces la persona que eh, es un poco como esta postura de yo, yo estoy con esa persona que nadie quiere estar, digamos, ¿no? Eh, y bueno, en, en, en esas narrativas, obviamente, la, y obviamente una persona que está dentro eh, del consumo, eh, no, no, no tiene mucha noción y no puede cumplir por ahí casi ninguna expectativa de pareja. Entonces, eh, ahí el, digamos, el paciente codependiente queda siempre atrapado en este, eh, en este lugar de víctima. Y creo que eso también eh, pensaba, ¿no? Mientras, mientras preparaba esto, eh, un poco este lugar que, que, que tampoco ha, ha cobrado también un poco más de poder en este, en este intento de... Eh, visibilizar a las víctimas también. Yo creo que es algo que, que ha pasado ahora también con, con los nuevos discursos eh, que tienen muchas cosas buenas, pero también ha pasado que, eh, digamos, que se visibiliza a la víctima a modo terapéutico, ¿no? Entonces la mm -hmm. víctima que está en una relación en donde le dañan o, o no, importa, no importa el género, pero digo, se, 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 mm -hmm. se, quizás se posiciona en ese lugar y es un lugar bastante complicado porque se está ahí a costa de no poder moverse también. El, el, la, la víctima es víctima hoy, mañana y siempre, digámoslo así, ¿no? Entonces es un poco, se queda atrapada en este lugar esperando que el otro cambie.
0: Claro, y se, y se autocompadece y espera que los otros le compadezcan también. Y dentro de las adicciones que tú relatas, y yo últimamente estoy trabajando con muchos casos de, de personas con abuso de alcohol, uh -huh. no se sienten alcohólicos, pero sí están cayendo en el abuso uh -huh. y en el exceso y no lo identifican porque por otro lado funcionan normalmente. Y ahí, ¿qué es lo que sucede con el cónyuge o la pareja? Es que en cambio también, además de sentirse víctima, quiere ser el salvador. Yo le voy a cambiar, claro. mi amor va a lograr que él salga o ellas salgan de esto gracias a mi amor se va a motivar e inspirar no y entonces ahí también nos quedamos atrapados en esto de asumir responsabilidades que no nos corresponden cuando que es el otro el que tiene que hacerse cargo no es cierto de ese cambio cómo has visto este tema del de salvador que también está muy pegado al al tema de la víctima
1: sí creo que es este, este circuito que no necesariamente viene como como decía también me, pare, me, me pareció interesante como lo planteabas claudia que no, no siempre viene del otro, porque muchas veces son narrativas internas que, que tenemos y se, es, y se proyectan hacia afuera, ¿no? Entonces es como por un lado esta, esto de, eh, por ahí que responde a, a, a carencias propias, a inseguridades, a vínculos, a apegos, a infancia, bueno, a todo lo que, lo que forma una, 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 una vida, digamos, una estructura psíquica, eh, y que se proyecta en, el, en que el otro venga a cumplir eso que yo espero, o eso, o eso que a mí me falta, eso que no tengo. Y por otro lado, eh, eh, cuando eso no se da, digamos que alguien venga a salvarme, que por ahí es uno mismo también, puede ser que uno, bueno, tuvo un buen día y de repente se arma de valor, y lo, pero siempre es como este, este, bueno, este triángulo, como, como lo llamabas tú, en donde tiene que haber una, uno que dañe y otro que arregle, ¿no? eh, eh, que por lo general, a ver, es, recae siempre en la misma persona, ¿no es cierto?, en el cónyuge, eh, pero que responde también a sentimientos internos de, de quien lo vive. Uh -huh, okay.
0: uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, eh, sí, bueno, por ahí.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, más allá de que hayamos identificado esto, y como tú dices, hay que darle el espacio al consultante para que se queje, desahogue estos sentimientos también al principio, más luego, ¿cómo le vas tú guiando, verdad, en tu consulta, en tu práctica, como para que vaya saliendo, reconozca, identifique este papel, y vaya saliendo y recuperando su poder personal, Emilia? ¿Cómo, cómo logran ustedes eh, en esta dinámica terapéutica eh, este, este efecto? Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, a ver, yo creo que como... como... A ver, las personas... A mí, a, mí, a mí el otro día alguien... Creo que fue en la universidad, algún, algún, alguna, en, en unas prácticas, que alguien preguntó que quién, quiénes son pacientes. ¿Quiénes son los pacientes? En el constructivismo de este máster que yo estoy haciendo es interesante porque trabaja muy, muy... No trabaja casi con el diagnóstico, o sea, no usa nada del DSM, entonces es en realidad con la subjetividad de cada persona. Eh, no se dividen en estructuras mentales, entonces... Decían algo que, que a mí me quedó muy interesante, y decía que las personas, que los pacientes, y yo lo veo muy así, son personas que sufren, y, pero quieren dejar de sufrir. Y es son personas que llegan, ¿no? Porque me parece que también si hay alguien que llega a un espacio terapéutico que paga, porque además no es, no es, no es barato, eh, que paga por el espacio, digo, tiene muchas ganas de conocerse. Obviamente uno como terapeuta tiene que ir, en, en mi caso yo trabajo, la intervención es mucho con la pregunta, y obviamente hago devoluciones a, hago siempre como devoluciones en, en mis intervenciones. Pero es eso, yo creo que el, en un principio es como dar, dar espacio a, a... En un principio la queja, que la persona por ahí no hace por, por, por malo con el otro, sino que realmente el mundo lo vive así. O sea, tus papás a veces te enseñan pobrecito, mi hijo, el malo es la que le hizo daño. O sea, así es, así es, así es el mundo. Hace falta un proceso para ir dándose cuenta. Yo siempre utilizo esta, esta, esta frase, me parece que es de Jung, que dice que, que de mí alimente el caos. Una vez que veo que la persona está lista para decir, ah, bueno, mira, no te ha pasado en, 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 en varias instancias, por ejemplo, no ya son tres relaciones que vienes, en donde hay infidelidad, por ejemplo, ¿no? en uh -huh. donde pacientes que llegan con, de hecho tengo, tengo ahora una paciente que llega, bueno, todos los hombres son malos y todos los hombres son infieles, eh, por ahí su padre también había sido infiel, digamos, es una dinámica que se repite, porque también ese fue el ejemplo a referencia de, de, de amor con la que creció, entonces es un poco dar ese espacio para que la persona pueda ir ubicando, y el sujeto se vaya dando cuenta que bueno, esto es un patrón que se repite en todas sus relaciones, entonces por ahí ir puntualizando, ¿por qué crees que, 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 esto, que esto pasa? ¿no? ¿Cuál es el punto común de las tres relaciones, tú? no como en Que, que, que un poco hace que obviamente... Como en en el espacio, y las personas que vienen realmente quieren, realmente quieren salir de esos ciclos, que eso también me parece que es algo, algo que hay que remarcar, o sea, uno, uno como terapeuta no puede obligar a nadie a decirle, mira, esto estás haciendo así, 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 eh, así, la persona, la persona se empieza a cuestionar una vez que empieza a escucharse hablar, ¿no? yo siempre digo eso, es pues, como una conversación con uno mismo, entonces uno se escucha y se queda, ¿no has visto que se quedan? Se quedan como, mm. ah, mira, este, cosas que uno no, 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 no se da cuenta, porque solo lo actúa, digamos, en la vida. Entonces, creía que eso, para mí es ese, ese paso que sale de, de, yo lo llamo esto, el discurso de la queja para entrar como de alguna manera en el discurso analítico donde ya es un poco más eh, consciente, si se quiere, ya no es, empiezan ya, uno, uno como terapeuta puede observar eh, que dice, ah, bueno, por ahí se refiere a alguien de una manera, ah, bueno, pero yo también igual debo tener mis cosas, ¿no? Como esto que, que implica como esa, esa, el mirarse, que, que creo que el papel de, en el papel de víctima es difícil porque porque a la víctima le hacen daño desde afuera. Entonces, eh, es difícil revisarse si uno está en ese, en ese lugar todo el tiempo, eh, porque el otro tiene es como que quedo atrapada en un lugar en donde el otro tiene que cambiar. El otro sea mi pareja, sean mis papás, porque eso también quedan en dinámicas de... de no solamente... Creo que, creo que con la pareja es como lo más evidente, porque siempre son los vínculos más fuertes en la, en la vida de una persona. Pero bueno, hay gente que es víctima también de sus papás, eh, de de amigas, ¿no? Que es, que, que es como lo más humano, porque es un mecanismo de defensa que uno tiene proyecto, proyecto hacia afuera, lo que yo no tengo, digamos. Eh, entonces, quería que eso, en mi caso, es, 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 dar, es dar, dar lugar a que la, a que la persona hable lo, y pueda ir ubicando. Y, 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 y bueno, la verdad es que en la mayoría de casos se van, se van dando cuenta eh, de que es, cuáles son los patrones que se repiten, por, por decirlo de alguna
0: forma. Uh -huh. Así es. Y, y a mí me gustan mucho algunas cosas que has, que has dicho ahorita. Eh, yo estoy de acuerdo con, con, con la formación que estás teniendo en este momento. Yo tampoco trabajo con diagnósticos porque para mí son como etiquetas que a veces resultan como limitantes o oh, soy víctima de mi enfermedad. Como yo tengo TOC, entonces tengo estos pensamientos. Como yo sufro de ansiedad, entonces no lo puedo controlar como yo. Entonces también se vuelve otra vez una razón, ¿no es cierto? Mal utilizado este diagnóstico se vuelve una razón para seguirme victimizando y quedarme en la, en la queja. Entonces también concuerdo plenamente en lo que tú dices, de que en realidad somos todos personas que sufrimos, ¿no? Y a veces son traumas y eventos no resueltos. Y de eso se trata, abrir la posibilidad de que esos traumas y esos eventos eh, los podamos resolver y entonces tener eh, otra mirada. Esa transición que tú hablas de pasar de la queja a, ¡Oh, wow, así era, me acabo de dar cuenta, ¿no? Y comenzar a identificar que es maravillosa y es absolutamente transformadora. Y luego sería el siguiente paso, Emilia, no sé si estás de acuerdo, de comenzar a reconocer las fortalezas, las habilidades, las certezas que sí hay en tu vida, porque claro, dejo de ser víctima y ¿con qué me quedo? Claro. ¿Cómo salgo adelante? ¿Verdad? No, y resulta que sí puedo salir adelante porque tengo muchas habilidades, fortalezas que no estaba mirando, que no estaba reconociendo, porque mientras le echo la culpa al otro de todo lo malo, pues también le doy el poder de todo lo bueno que tengo, o sea, me quedo sin nada, entonces necesito recuperar estas herramientas, estas habilidades propias para saber cómo de ahí en adelante sigo construyendo eh, mi propio ser. Y yo creo que ahí también viene este tema del miedo, porque es el miedo a hacerte cargo de tu propia vida, y sobre esto quisiera tu opinión, porque también ser víctima es cómodo. Como estoy aquí en el papel de víctima, como yo ni modo, no puedo, no avanzo, no soy capaz... Entonces no necesito hacerme cargo, ¿verdad? Y a veces muchas y muchas veces diría yo está ahí este temor a bueno y qué pasa cuáles son mis metas cuáles son mis sueños qué pasa si no las alcanzo que eh, me voy a sentir realizado o sea todo este cuestionamiento que viene el momento en que reconoces que tu capacidad está dentro de ti entonces cómo ves tú este esto esto último eh, mi querida Emilia? esto de acomodarte por el miedo no a lo que viene en el futuro y hacerte cargo de tu propia vida
1: yo creo que eso, estoy de acuerdo, y, y creo que está muy, mmm, bueno, como decías, quizás es cómodo, y es yo diría cómodo, cómodo entre, entre comillas, yo diría que es. más que cómodo es lo conocido, y, y las personas uh -huh. tenemos mucho miedo a la incertidumbre, y entonces obviamente es hacer lo que vengo haciendo todo el tiempo, quizás no necesario no me es cómodo porque igual la gente sufre, digamos, no, no saben hacer otra cosa todavía, ¿no? Es, es poder decir, ah, mira, hay otro modo de relacionarse, pero claro, es, es gente, digamos, somos, crecí con esto, esto es lo que vi en mi casa, eh, eso es lo que, lo que aprendí, digamos, entonces obviamente salir de ese lugar implica un movimiento, implica eso, con lo que decís tú, mm -hmm. hacer, hacerme cargo, que, que, que bueno, si estoy teniendo una relación tóxica, no, no es del otro, ¿Qué, mm -hmm. ¿qué, estoy así, ¿qué estoy haciendo yo para que se construya esta dinámica ¿no? que es una dinámica relacional en donde cada uno tiene el 50% de responsabilidad. Salir de ahí yo creo que también implica, implica tocar muchas áreas de la vida. No, no sé si, si, si estás de acuerdo con eso, porque a ver, yo siempre pienso que el, el, el amor es un síntoma, y entonces para que el síntoma caiga hace falta revisar, hablo y hablo en ese caso, bueno, sí como terapeuta y como paciente también, o sea, en mi caso, para, para, para poder recibir algo digamos, algo bueno y una persona buena y algo que yo considero saludable, hizo falta revisar varios aspectos de mi vida que no necesariamente eran, mira quiero tener un novio de tal y cual manera no es, tuve que ver un montón de cosas que yo no las tenía en la mira, y dije, ah claro claro, esto, esto, esto me da miedo eh, y, salir, y salir de ahí también implica obviamente un movimiento, sobre todo como muy voluntario y consciente, yo creo que el lugar de víctima es, es responder y con el impulso, con, con, con lo animal, con, desde el miedo, ¿ves? pero no registrar que tengo miedo, ¿no? Porque es como, yo siempre, siempre les digo esto a mis pacientes, que el miedo nunca se va, ¿no? el miedo va a estar y tiene una función que no necesariamente es negativa, hay que aprender a registrar que tengo miedo, ir con miedo, saber que tengo miedo, ¿no? pero no dejar que el miedo, digamos, domine o me haga actuar en un, en un, de un modo impulsivo sin, sin, sin ser consciente de lo que estoy haciendo también, porque a veces ¿qué queremos? salir de ahí, salir del miedo o de, de la culpa sobre todo también ¿no? son dos emociones, dos digamos estados muy incómodos que la gente ni siquiera registra que lo que siente es culpa, ¿no? entonces ¿qué haces? solo zafa, miente eh, o da la razón también, sí, 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 sin, sin sentir que está dando la razón, digo, ¿no? entonces creería que en ese movimiento de, de, de salir de, de de esto cómodo, entre comillas Hace falta hacer, hacer, o sea, es como ser muy consciente de qué es lo que te hace ser responsable de lo que haces. No saber que esto estoy haciendo, pero que no sea un acto impulsivo, como animal, digamos, de, de alguna manera, o muy instintivo. Uh -huh.
0: Muy bien, estamos hablando con Emilia Rivadeneira que es psicóloga, colega, un hermosísimo ser humano también que ha tenido la bondad de estar aquí con nosotros sobre este papel de la víctima en el cual todos caemos, no? eventualmente es, es un tema bien recurrente y entonces tú mencionabas hace un momento Emilia que eh, para tener una relación sana no solo es, bueno, quiero un novio tal y cual, sino que tengo que revisar muchos aspectos de mi vida. Y eso necesariamente nos regresa a nuestra historia familiar, a nuestra infancia, a esas bases, ¿verdad? Porque ahí aprendimos a relacionarnos y ahí muchas veces hemos visto este triángulo dramático manipulativo donde el uno se victimiza, el otro es el perseguidor, luego el otro salva, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido en tu caso ya personal esta experiencia, que has observado y ahora con tu, con tu entrenamiento, ¿qué has identificado en ese sentido en, en tu historia familiar?
1: Uh -huh.
0: eh, a ver, creo que,
1: sobre todo, digamos, voy a, voy a tratar de hacer hincapié en, 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 en salir en cuando me hice cargo de, de mí, ¿no? Porque yo creo que, bueno, yo hice, yo hice dos procesos terapéuticos, actualmente estoy haciendo mi, mi segundo, eh, cuando, 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 bueno, arranqué, creo que el primero hice cuando cuando tenía como 20 años, cuando vivía en Argentina, en Argentina es, es muy muy común que todo el mundo haga que claro. vaya al psicólogo, Gracias. es raro uh -huh. que, que la gente no vaya, y más aún si, si estoy estudiando psicología, eh, entonces yo en mi primer proceso no fui con ningún tema puntual, era un poco más en, en este sentido de, eh, me acuerdo que algún profesor alguna vez nos dijo, a ver, a ver, si van a ser terapeutas y si no van a ser terapeutas. Como, como es, es como estudiar literatura y no leer, me acuerdo que nos dijo. Y yo, y yo dije, uy, no, no, me tengo que ir al psicólogo, no me veo nunca. dije, no, no me puedo quedar atrás, más o menos. Pero no, estaba, pero no, no sabía muy bien a lo, a lo que iba. En, Ecu en Ecuador no, ha, no, no había esa cultura. Yo creo que está creciendo mucho ahora, eh, pero en ese momento no. Y bueno, y en ese primer proceso, bueno, yo hice psicoanálisis, que claro, y psicoanálisis no sé si puro y duro, no eran lacanianos, postro, eran post lento, era como más lento, un proceso que a mí me sirvió mucho, y creo que en todo ese proceso yo trabajé mucho, obviamente, en mi relación con mis papás, creo que fue, eh, fue el poder ubicar, que, que humanizarles, que creo que es un poco el primer, el primer no sé si el primer, lo primero que se hace en un proceso, pero, pero sí es algo esencial, ¿no? que reconocer que, que en mi caso, bueno, yo tenía unos superhéroes de papás y no, 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 no tenía idea que por ahí habían cosas de ellos que, que, que con los cuales yo no estaba de acuerdo, que me hicieron daño en su momento. Eh, entonces fue como ese paso de, ah, ah, bueno, no tengo dos papás que son completamente perfectos y los dueños de la verdad y los más sabios del mundo. Y eso fue un shock para mí, de, 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 de saber que son humanos y no superhéroes, eh, y, y entonces me dio mucha ira, yo pasé por ese estado de, de, de mucha bronca y entonces por eso decía antes de que no solamente es en relaciones de pareja, yo pasé a sentirme claro. eh, víctima de, de, de los errores de mis papás. ¿no? Por supuesto
0: que sí. Entonces, uh -huh.
1: Estuve como en ese estado en donde en donde me sentí, o sea, yo realmente me sentí, bueno, además de que, bueno, hubo un evento en mi vida también, que económicamente mi vida cambió, entonces fue como un, una etapa en mi vida en donde, claro, yo decía, yo no he hecho, na yo no he hecho nada para merecer esto, más o
0: menos. Qué linda, claro.
1: ¿No? Y, y bueno, entonces hacer ese movimiento de... de, de que, que Ahí trabajé muchas cosas de la relación con mis papás, de poder verles a ellos de, de distinta manera. Eh, y, y, y bueno, al final ese proceso también fue como un poco a bueno, entender que no, no es que no me quieren, y no es que son malas personas, sino que, bueno, son, son humanos, y, y, y es, es eso, son humanos, o sea, el que no trauma a sus hijos, que no tenga hijos, porque va a pasar, digamos, o sea, de, creo que no hay quien se salve en este mundo, eh, y, y bueno, es, es propio de la vida también, ¿no? Entonces creo que es entender eso de... de, de... Me permitió, bueno, pasar a de este, que yo lo llamo como un segundo paradigma de mi proceso de decir, ah, bueno... A ver, soy hija de estas dos personas, ellos se equivocaron en esto, hicieron cosas maravillosas en otro sentido. ¿Qué de ellos a mí me, me, me sirve? O sea, ¿con qué me...? Y lo leí en tu libro y me pareció muy lindo, lo, lo uso mucho a mis pacientes, Claudia, uh -huh. y es de, esto de eh, qué delegado legado me quedo y qué les devuelvo. Y qué
0: les devuelvo, sí, así me es. Me como cómo,
1: cómo lo pones tú en el libro. Uh -huh. eh, y, y es eso también, o sea, pasé en, este, en esta instancia de reconocer, a ver, bueno cómo eres el apego con mi mamá, verde de, de qué familia viene mi mamá, de qué familia viene mi papá, y bueno, cómo soy yo, con eso, y cómo quiero ser también, porque en un punto uno se puede llegar a, bueno, en mi caso, no Determina, determinado a, a, a eso, a, 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 a medio de lo que me tocó, y, y bueno, y cuando empecé mi segundo proceso, que lo empecé hace más o menos un, un año, creo, había casi un año, un poquito menos, eh, es como el proceso en donde, en, me acuerdo que cuando, cuando mi psicóloga me preguntó, bueno, ¿qué haces acá? Yo decía, bueno, la verdad es que yo soy harta de hablar de mis papás, o sea, yo llegué con eso. <risa> <risa> y ya, ¿no? tres años, no quiero mencionarles más, o sea, ya hace todo, quiero, y no sé qué más, pero yo sentía que tenía, quería ir porque también ya estaba más grande, estaba ahí adentro, también estaba trabajando, y obviamente, como trabajar y ir así, bueno, o sea, a mí me porquería también, ¿no? Como con la cara de pacientes y eso. Entonces me acuerdo que fue eso, que dije como, como que creo que estoy lista para, para ya dedicarme a mí, digamos. Y, y ha sido lindo, y ha sido como muy lindo el proceso porque, porque ahí es en donde, es, 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 digo esto, ¿no? Como que sí, me veo a mí que entré en el discurso analítico de decir, a ver, claro, ya todo esto hice, todo esto me pasó, pero, pero ya depende de mí así es. a seguir haciendo eso o elegir algo que no me haga sufrir porque yo soy la que elijo o sea, si yo me meto en una relación que me está haciendo daño pero a mí nadie me está obligando eh, no. una vez me, me decía a mi psicóloga yo le decía como el amor para mí es como estas mariposas en el estómago la ansiedad La creo que una vez también hablábamos la ansiedad no, estaba ansiosa
0: angustiada todo el día eh. resulta que, que el amor romántico ha sido neta ansiedad, neta ansiedad. <risa> Pero, que ahí vienen y te vuelven loco y el
1: príncipe azul y esto eso era ansiedad pura o sea, Entonces, creo que en mi caso hizo falta trabajar a mis papás mi, como, mi vida entera y, y, y para poder elegir conscientemente bueno espero no sé si estoy uh -huh. viendo el cielo, que no me, pero, uh -huh. pero digo, pero sí me siento yo en otro lugar, o sea, en un lugar en donde sé que si yo me involucro con alguien eh, y, no, y las cosas no salen, bueno, hay algo que yo no estoy, yo no estoy viendo, o, o, o estoy eligiendo yo desde un lugar que no, es, que no está bien, digamos. Eh, ah. uh
0: -huh. y, y, y fíjate que ahorita que to, mencionas todo esto es interesante porque cuando somos niños... Sí, efectivamente somos víctimas de esas relaciones malsanas o destructivas o manipulativas de nuestros padres como criaturas y como niños, vuelvo, insisto y repito, no hay posibilidad de que hagamos algo diferente. Sí somos víctima de esa relación, de esa circunstancia. El tema es que cuando somos adultos, ahí sí necesitamos asumir la responsabilidad de sanar y de hacer algo diferente. ¿Por qué? Justamente este triángulo eh, manipulativo de la víctima refiere a eso, la víctima es como el niño, el que se quedó de niño y no creció. Entonces yo como niño siento que el mundo me cae encima y no soy capaz ni puedo hacer algo diferente. Y asimismo en ese papel de víctima, de niño malentendido también estoy sintiendo a la figura de autoridad, generalmente el padre, que me acusa, me señala, me da permiso, me castiga, me reta. Y esperando al mismo tiempo esta figura materna de la madre que en cambio me salve, me acoja, me diga que todo está bien, ¿verdad? Entonces sí es como una parte nuestra inmadura todavía, que no ha madurado y que está teniendo est estos temores por un lado, ¿verdad? De, de esta autoridad demasiado rígida o estricta y al mismo tiempo anhelando la magia de este cariño maternal. Entonces es esa parte la que nosotros necesitamos identificar y permitir que crezca cronológicamente también. Tú sabes Emilia que a veces cronológicamente seguimos avanzando más emocionalmente, seguimos en otra edad muy inmadura todavía y eso lo vemos con los adultos en la, en la consulta muchas veces. Entonces sí, es permitir que este niño con esta necesidad de figuras, con este anhelo que no se llena, pues crezca también para que se pueda eh, hacer responsable en, en una dinámica precisamente sana como tú, como tú mencionabas. ¿Cuál es tu, 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 no sé si decir ideal, pero cuál sería tu propósito de amor? Ahora que eres adulta, que has trabajado, que tienes identificadas muchas cosas, que tienes hermosas herramientas, ¿cuál es el amor que anhelas, que sientes que puedes construir? ¿Cómo es? Descríbelo. ¿Esa posibilidad de amor para ti es cuál?
1: Uy, qué difícil esa pregunta. <risa> eh, o sea, yo creería que... que que es poder, digamos, crecer como en, como en conjunto, ¿no? Que no sea, uh -huh. eh, digamos, poder acompañarse sin, sin, que, sin que se vuelva una, una sola persona las dos cosas. Yo creo ¿Sí? que, que uh -huh. es como tener esta libe es una libertad, pero dentro de un compromiso también. Porque, porque creo que la parte del compromiso para mí es de ahora, porque porque en su momento me costaba mucho comprometerme a una relación y, y, y me, perdí, me perdí por algunas aristas que, que hoy por hoy eh, quisiera eso yo creo que poder comprometerse a algo en conjunto ¿no? que sea cual sea o sea, cada, creo que creería que, mismo en cada pareja sería distinto para unos en el matrimonio otros en el como proyectos en definitiva eh, creo que sería algo que, que, que me gustaría como, como tener en conjunto eh, y eso, y creo, que, creo que eso, y poder obviamente, o sea, que, que cada uno sea registro, tenga registro de, de, de la emocionalidad, de, porque, porque creo que eso es, es, es como lo más complejo, de, de, de que se unan dos mentes, ¿no? Que, que cada uno viene cargando sus, sus historias y depositándolo en el otro, eh, entonces poder tener registro de eso y poder acompañarse, digamos. Quería eh, mm. que, que, que algo por ese lado, no sé, también todavía... Todavía no lo he visto en construcción. En construcción. <risas>
0: Claro que muy sí, bien. hermoso y todo Y todo lo que dices es muy, es muy importante, Emilia querida, te agradezco de verdad de corazón por haberme ofrecido, y a todos nosotros los que te han escuchado tu tiempo, por abrir, por abrir tu corazón con tanta generosidad, con transparencia, así que me llevo tus palabras, no sé si hay algo adicional que quieras decir antes de despedirnos.
1: No, eh, agradecerte por, por el espacio, la verdad es que... Eh, bueno, te respeto mucho como, como profesional y para mí es un, es un, es un honor poder, poder estar acá y tener esta conversación que en realidad me sentí muy cómoda. Eh, mm. eh, así que nada, compartir como colegas también. Paloma para mí es una mujer súper especial y obviamente eh, Claudia contigo también eh, hemos, hemos, compartimos a Paloma, que eso es eh, Y nada, pues obviamente también la disciplina tan hermosa que yo creo que, que, que poder, eh, no sé, poder... poder Tener este tipo de conversaciones abiertas al público eh, es, es, un, es un regalo para, para, para mí como poder hacerlo y supongo que también para los oyentes y nada, ser parte de, de, los, de los vínculos humanos que son tan lindos y tan complejos a la vez. Uh -huh. eh, eh, nada, pues agradecerte siempre por, por la invitación uh -huh. y por tener este espacio. Así que nada, felicitaciones también por el podcast, por el libro y, y eso, por ahora. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias en realidad a todos por habernos escuchado y a mí me encanta, ¿no? Yo, yo ya soy más mayorcita, tengo 53 años y me encanta hablar con Emilia, tiene 29, son otras generaciones y al final todas las generaciones y ustedes, mis queridos oyentes, amiga, amigo, estamos de acuerdo en que queremos sufrir menos, vivir más felices y de esto se trata, ¿verdad? De usar las herramientas nosotras como profesionales y cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no? Ponerle toda la, la, toda la alegría. La, la transparencia, la honestidad y el trabajo, porque es un trabajo diario, solo que es un trabajo que vale la pena para poder vivir en este amor más sano que todos, que todos anhelamos. Así que bueno, vamos a terminar por el día de hoy, hasta la próxima semana que nos volveremos a ver. Les voy a dejar en la descripción del episodio toda la información de contacto de Emilia. Emilia, estás atendiendo, ¿no es cierto?, eh, en, en citas virtuales también desde Barcelona, para quien, para quien quiera. Y bueno, he disfrutado enormemente haber grabado este episodio contigo. Un abrazo, un besito grande para suerte, ti y para suerte, todos. Amigo,
1: Claudia, suerte.
0: Gracias, para, para ti también. Mucha suerte y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. No cuesta tanto.